0: Et bienvenue à mon anniversaire, ma journée d'anniversaire, que je commence en étant m'étant réveillé à salse le château ce matin. Vraiment un petit village mais vraiment, mais vraiment où je me sens bien dedans. Et une ambiance un peu espagnole, les, les, les caissières, tout ça te tutoie, etc. Les, et puis surtout ce que j'adore, c'est le rendez-vous au café avec les vieux qui sont là, tout le monde te dit bonjour, te propose une table. A... Et puis ce qui est drôle aussi, c'est que j'ai revu Alex. Alex, le guitariste que j'avais déjà croisé, euh, qui m'a invité à une scène ouverte le 18 décembre euh, dans son ranch. Parce qu'il a un ranch. Il a un ranch et du coup, ça fait la troisième fois qu'on se voit à, à Sals-le-Château. Donc voilà. C'est vraiment agréable, prendre le petit café et tout, c'est vieux, on discute, c'est assez cool. Et du coup, j'ai un. Donc j'avais. Je suis parti de Sals, je suis arrivé à Perpignan. Et l'idée, du coup, c'était de, c'était d'aller au décathlon pour euh, prendre du matériel, euh, pour dormir là-bas dans les bains chauds, euh, dans la montagne. Et euh, je le sens vraiment bien. Cette nuit, je la sens vraiment bien. Donc je me suis pris de quoi fêter mon anniversaire, j'ai pris une bouteille de vin, j'ai pris du fromage, j'ai pris du saucisson ibérique, euh, du chocolat noir, de l'eau et du muscat. Une bonne bouteille de muscat. Voilà. Pourquoi le muscat Parce que contrairement au vin rouge qui fait mal à la tête, et ben le muscat lui fait pas mal à la tête. Donc du coup je préfère m'éviter ce genre de, de dommages le jour de mon fête d'anniversaire. Et voilà, et du coup donc, j'en viens maintenant à l'arrivée sur Perpignan et ensuite jusqu'au décathlon. Alors là au décathlon j'avais un court créneau pour arriver à prendre quelques affaires. Et je voulais pas réitérer la même erreur, enfin, c'est-à-dire reprendre une tente, reprendre un sac de couchage, etc. Qu'après je dois aller encore re rendre à Decathlon, j'avais pas envie de ça. Puis à un moment je me suis quand même rendu compte que bah, j'allais quand même faire l'effort de l'acheter et après de le ramener. Parce que je sais même pas si vous connaissez cette technique, mais à Decathlon ce qui est très très pratique c'est d'acheter et de redonner. <rire> Il faut le replier, le nettoyer comme ce qu'il était et c'est parfait. Donc du coup, j'y allais, mais en même temps, j'avais pas forcément envie de le faire, parce que j'avais déjà fait cela il y a un mois, et j'ai toujours ces affaires que je n'ai pas rendues. Et ça, ça fait partie un peu des pièges, hein, quand on essaye de faire cette technique, ça peut arriver. Soit on abîme, soit on n'a pas le temps de rendre, soit on a envie de garder. Donc il y a aussi, euh, soit on le rend, mais on vient l'acheter plus tard quand on, on a de l'argent, donc des Decathlon s'y retrouve quelque part. Bref, ça à part, j'avais ça en tête. Et donc je me suis dit, bon, comment est-ce que je peux faire différemment et là du coup je me suis dit euh, bah, ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais pas faire différemment je vais acheter une autre tente je vais acheter un sac de couchage comme ça moi je ne serai pas euh, pour ma suite du périple là je ne serai pas à qu'émander euh, un hébergement ou à chercher un hôtel à la con mais au moins j'aurai un sac de couchage une tente la base pour dormir donc je me suis dit j'achète et je vais rendre à coup sûr donc j'y suis allé dans cet état d'esprit là et je suis arrivé j'ai vu le sac de couchage, 80 balles, une tente correcte, 30 balles, bon. Et à un moment, j'ai vu un sac de couchage, euh, j'ai vu un, un hamac, un hamac qui valait que 16 balles. Et en fait, là où j'ai prévu d'aller mettre ma tente, là où je pourrais mettre une tente, c'est assez difficile parce que dans les bains où je vais, c'est un peu encaissé, du coup c'est dans une espèce de petit canyon, renfoncement, et du coup c'est étroit. Donc, difficilement d'y mettre une tente, difficile d'y mettre une tente. Par contre, le hamac, il y a des arbres un petit peu plus bas et ça, ça peut jouer. Ça peut même être très très beau d'avoir un petit lit de hamac comme ça. Parce que moi, mon objectif, c'est pas de passer une nuit, une super nuit. Mon objectif, c'est de faire une nuit blanche. <rire> je suis préparé à ça. Une nuit blanche où je vais alterner les bains, un peu de repos, les bains, un peu de repos, méditation nocturne, tout ça, voilà. Et donc j'y vais, j'achète le sac de couchage, j'achète euh, le, le hamac, j'achète euh, des chaussettes, euh, un t-shirt technique et euh, un bonnet pour faire éviter que la chaleur parte. Et une couverture de survie. Ah là là ouais, une couverture de survie. Et du coup, euh, je vais à la caisse et tout. Et en fait, je me rends compte que j'avais déposé le sac de couchage. J'ai rendu le sac de couchage comme si j'en avais plus besoin inconsciemment. Du coup, je passais à la caisse sans sac de couchage. Au moment où je m'en rends compte, il y a le bus qui arrive. Et là, mon train il était dans une demi-heure, donc il fallait que je le prenne maintenant pour aller à la gare pour être sûr d'y aller. Donc du coup, j'ai préféré assurer le coup et j'ai pris le bus. Et je me disais que j'allais trouver et je me disais qu'en fait, bah, j'allais pouvoir tenir juste avec une couverture de survie plus mes vêtements plus les bains chauds à côté. Ça me paraissait ça me paraît possible et euh, mais j'aurais pas un peu ce confort là apporté par le sac de couchage à 0 degrés donc du coup je me suis dit que j'allais tenter ça et qu'au pire j'ai peut-être un numéro d'une personne qui habite à 20 km je crois dans la montagne je me suis dit peut-être dans le train j'essaie de la contacter pour avoir euh, qu'elle puisse me passer un, un sac de couchage ou quoi enfin on verra donc du coup, j'arrive, je, je prends le bus. Et au moment où il s'arrête à son terminus, c'est pas du tout la gare. Et là, je lui demande, il me dit de descendre. Je dis, mais est-ce qu'on est loin de la gare Et Il me dit, c'est de l'autre côté. Donc en fait, j'avais pris le bus dans, une mauvaise, dans la mauvaise direction. Donc là, il klaxonne parce qu'il y a un autre bus qui part. Il me dit, attrapez-le, attrapez-le, il klaxonne, il klaxonne. Le bus de devant, il s'arrête. Moi, j'arrive à le récupérer. Et là, je vais voir le chauffeur, je lui demande en combien de temps on est à, à la gare et il me dit dans 16 minutes, soit à 15h06, donc 15h06, l'heure de départ de mon train. Donc là, j'avais pas beaucoup d'espoir d'avoir ce train là, et je me suis dit, bordel, il n'y a pas beaucoup de trajets qui vont dans la montagne, c'est aujourd'hui que je veux le faire parce que vraiment je le sens dans mes tripes. Il va neiger aussi, c'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'est ce soir, et du coup, ben il y avait un peu... Ben je me suis je, je m'arrête à la gare et je vois comment je fais. Soit je vais aller à Prades, une ville qui est à côté. Depuis Prades, peut-être qu'on peut, qu peut m'amener, peut-être plus faire du stop. Bref, j'arrive à la gare et là, j'ai trouvé un trajet. Donc là, je suis assis dans un bar qui s'appelle le Foulon, je crois, la brasserie du Foulon. Et c'est génial parce que... Donc j'attends mon bus qui va m'amener à une gare depuis laquelle je prendrai un TER. Et là, dans, ce, dans, ce, dans cet endroit-là, dans cette brasserie-là où je suis, en fait, c'est une terrasse d'intérieur où on peut fumer Donc moi qui continue la cigarette au moins jusqu'à ce soir C'est sympa Parce qu'on est abrité du vent, on est abrité du froid Et on peut fumer Donc il y a une première terrasse comme ça euh, Où il y a des tables euh, Des clopes, des, clo des, des, clo des, des cendriers et tout Et après on rentre à l'intérieur du bar Et là dedans bah c'est l'espace non-fumeur etc Donc c'est assez cool d'être dans une terrasse euh, En dur euh, Extérieur, intérieur je dirais À l'extérieur du bar mais complètement en complètement euh, étanche et complètement euh, complètement étanche. Donc juste au moment là où j'ai tapé en fait contre <rire> contre le plastique pour vous faire entendre un peu la structure du, de la chose, il y a un gars qui vient juste de passer qui a circulé, qui m'a regardé, qui a peut-être cru que je l'appelais. j'ai dit non, 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 rien à voir <rire> Donc voilà, alors on se retrouve tout à l'heure, des bisous Et voilà, alors là il y a mon bus pour verner les bains qui vient juste d'arriver euh, j'ai acheté une deuxième couverture de survie parce que j'ai vu des... il y a un peu de bruit mais en gros j'ai acheté une deuxième couverture de survie pour euh, pouvoir isoler le sol et me faire ensuite un abri en tente avec la deuxième donc voilà ça va être du sale là le bus, direction Vernet-les-Bains est juste devant moi, je vais monter dedans et ensuite on se retrouve à la pause à la pause c'est à dire aux prochaines étapes Prochaine étape, Villefranche. C'est-à-dire que je ne vais pas jusqu'à vernet les bains je descends à Villefranche. À toutes. Là, ça y est, je suis au fond du bus. J'ai demandé à la chauffeuse à quelle place je pouvais... Je suis hyper excité. Euh, j'ai demandé à la chauffeuse à quelle place... Euh, cha... à la... Oui, à la chauffeuse <rire> ou chauffeur avec un... À quelle place euh, c'était le mieux pour avoir une vue et tout. Et du coup, elle m'a conseillé le fond du bus. Alors, je suis au fond du bus comme ça, j'ai une vue panoramique. Et je suis mais, grave excité Je vous jure, j'ai une espèce d'adrénaline là, c'est dingue oh, J'ai de la chaleur là dans mon torse Je suis vraiment excité, je suis vraiment excité quoi. Aïe 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 oh, J'ai vraiment vraiment hâte, j'ai acheté des bougies et tout Des bougies euh, euh, genre un peu de de plat euh, Non, chauffe plat oui, ce sont les bougies rondes euh, et plates. Et euh, du coup, je les ai achetées et je vais en mettre un peu partout pour illuminer un peu ben, l'endroit où je vais passer la nuit et tout. Et ça va être magnifique. Ah, j'ai hâte, ah, j'ai hâte, ah, j'ai hâte. Ah, à tout à tout Oui, coucou. Alors là, je me rapproche du, du mont du Canigou. Le Canigou, du coup, qui est enneigé à cette heure-ci. Et il y a vraiment des lumières de, de fin de journée, donc des des espèces de larges halos de lumière sur des versants et c'est assez doux et magnifique à la fois et bah, je suis dans, la, dans les PO quoi, les pyrénées orientales, les bons PO et euh, dans les bons PO la végétation elle est vraiment verte, orangée euh, c'est vraiment une végétation estivale euh, avec de vrais comment dire il n'y a aucune couleur d'hiver il y a de, beaucoup d'herbes sèches comme s'il y avait eu un énorme soleil il y a des arbres qui pètent de vitalité tellement ils sont verts et voilà c'est un automne estival c'est est... voilà, est vraiment pas l'hiver euh, au niveau du paysage ça fait même un peu aride avec euh, les rivières qui coulent sur les côtés euh, assez larges et caillouteuses avec euh, quelques ruines parfois euh, euh, campagnardes et ces ruines-là faites en, en, en briques assez claires, ça fait vraiment... Ça renvoie vraiment à, à, des, à des abris, quoi, à des abris, mais de territoires ruraux ensoleillés, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment ça, le, le paysage. Donc là, on se rapproche. On atteint les premiers les premières, les premiers, premiers petits sommets, les avant-sommets. Donc là, on se rapproche du canigou qui est derrière, qui est enneigé, tout au sommet. Et là, on, on vient juste là de rentrer... Euh, parmi les premiers, euh, les premiers monts, et, et donc voilà, il c'est très joli, c'est pas très haut, les premiers monts sont pas très hauts, donc très très accessible à pied, et euh, donc c'est vallonné, c'est de la montagne vallonnée, c'est assez assez chouette, un peu un peu brute comme ça, il euh, y a un côté assez falaise méditerranéenne quoi. Je peux retrouver à peu près les mêmes choses vers les calanques à Marseille. Différent, différent, mais à peu près pareil. Et là, on longe, on longe des champs avec des arbres très bas. Ce C'est pas des oliviers, ça doit être des noyers, quelque chose comme ça. C'est une... très plat aussi, parce que là, on est dans la vallée. Et donc, il y a bien sûr des vignes magnifiques ici. Bah, les vignes, sont... ah non, c'est pas des vignes. Là, euh, Là, ce sont encore un verger. Et puis là, c'est un, un champ de, mais c'est jaune, jaune soleil, mais mûr, un soleil qui serait mûr, euh, comme une orange, euh, comme un citron, enfin euh, c'est vraiment une couleur jaune mûr, donc qui, qui verse sur l'oranger quoi, un jaune orangé quoi. Il y a des champs de ça quoi. c'est très très chaud en termes de couleur et de lumière. Et ben, ça réchauffe vraiment le, le regard quoi. Et donc l'intérieur du corps aussi. Moi ça me fait ça. Et bah ben, là ça y est ça commence. Euh, on prend une route qui s'enfonce encore un peu plus entre les entre les monts donc là ça redevient un peu plus serré entre entre en, en, bah, des, des deux côtés du bus et voilà faut savoir que bah, ce, cette idée là de, de partir dans ces bains chauds c'est bah, c'est venu en fait quand j'étais en, en compagnie de ma collaboratrice de vie donc euh, Lucie on est parti là-bas il y a deux semaines un peu moins et quand j'ai quand j'ai découvert cet endroit par moi-même enfin, quand j'ai fait la découverte de cet endroit, quand j'ai rencontré plutôt cet endroit qu'on nous avait indiqué, mais j'ai eu un. J'ai eu un. J'ai été saisi, foudroyé de beauté. Mais vraiment. Comme si j'avais vu une. Mais en fait j'ai vu une, une, une des merveilles du monde. C'est un endroit qui fait partie pour moi des merveilles du monde. J'en ai jamais vu ailleurs. Enfin, si je crois que j'en ai vu. J'en ai vu quelques-unes. Mais celle-ci. Ah là là, je vous jure. Oh j'ai eu un appel du cœur et depuis mon cœur est resté accroché à cette falaise-là et j'ai décidé qu'il n'y avait pas meilleur endroit pour me fêter mon anniversaire là-bas. Et donc du coup, ça fait 10 jours, 2 semaines que je suis... Non, ça fait une dizaine de jours que je rôde aux alentours, que je reste sur Perpignan, dans le sud, que je suis parti à Marseille aussi, que je suis revenu à Perpignan, tout ça pour en fait trouver le bon moment, le bon timing, et la, 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 la bonne énergie, le, le, la bonne organisation pour aller faire cet anniversaire. Et donc ça impliquait, j'ai beaucoup réfléchi, est-ce que je le fais avec un ami, est-ce que je le partage avec une amie, un ami Et Vraiment ça, ça m'aurait vraiment fait vraiment plaisir, euh, il y a quelques jours encore, euh, c'était vraiment le… Vraiment j'aurais voulu partager cette beauté-là avec juste une personne, de manière intimiste. Et il se trouvait que les, les choses se sont pas faites, c'était vraiment aller à contre-courant de ce qui était possible de faire euh, pour aller à cet endroit-là. Euh, un pote de Lyon qui pouvait descendre, une amie de Genève qui pouvait peut-être descendre, Lucie qui pouvait peut-être monter, enfin voilà, ça s'est pas fait et, et au fur et à mesure j'étais en train de me rendre compte qu'il y avait une évidence, c'était qu'il fallait que j'y aille seul en fait, mais j'avais pas envie d'y aller seul. Donc j'ai mis du temps, j'ai fait d'autres choses, je suis allé à Marseille tout ça et là je ressens vraiment ce lieu rien que pour moi, quoi. Et je suis hyper heureux d'y aller rien que pour moi, quoi. Donc, c'est... Voilà, ça va être pour moi, pour me gâter. Et je suis hyper fier d'y aller. Et... et... Voilà, et je me fais totalement confiance aussi sur mon corps, sur mon esprit, sur ma condition physique, mentale, psychologique. Et ça va être vraiment... J'ai toutes les conditions pour passer un super moment, quoi. Donc voilà, euh, bah, on se retrouve tout à l'heure. C'est Et coucou, de retour. De retour, donc là, je suis descendu à l'arrêt Villefranche euh, de Conflans. Dès que j'arrive, j'ouvre les yeux devant moi, il y a une forteresse. <rire> il y a une forteresse là qui est, bah, qui est vraiment là, à 20 mètres devant moi. Et euh, si vous voulez, à gauche et à droite, il y a deux versants de montagne et en plein milieu il y a un puits, un puits de lumière énorme donc il y a le fort devant, donc je vois pas qu'est-ce qu'il y a entre les deux montagnes hein. mais en tout cas il y a des nuages très, très rosés, orangés c'est une très belle image, c'est assez impressionnant assez improbable euh, d'ailleurs je vais vous dire de quoi il s'agit et là un peu plus haut, là, il y a des fortifications encore sur la montagne c'est assez... Ouais, on dirait un, une place forte au milieu d'un goulot, entre les montagnes, peut-être de défense ou un truc comme ça. C'est, oh putain, il y a une rivière. Waouh. Ah ouais, c'est, euh... en fait, à la place des Douves, il y a vraiment une rivière. Donc, ils sont fait le château dans la rivière quoi, enfin sur la rivière. Ok. Et il s'agit d'une de... situation stratégique, voilà, donc l'endroit le plus resserré de la vallée de Tête et au confluent exact avec la vallée du Cadi. la cité médiévale de Villefranche est fondée en 1092 putain, par le comte de Cerdagne-Guillaume-Raymond sous le nom de Villa Libera et devient capitale du conflant sous le nom de Villa Franca. Celui-ci crée immédiatement un marché, une église, afin de favoriser le développement de la population. Occupant une position stratégique telle une sentinelle, la cité est un point de passage obligé entre la Cerdagne et le Roussillon. Donc ça confirme ce que, ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, donc ça date, donc c'est le fort Liberia qui est en haut là. Le fort Liberia donc c'est euh, les fortifications que j'avais vues en hauteur. Il y a une grotte fortifiée aussi à gauche. Ah ouais Ah ouais une grotte fortifiée bordel. Ah ouais bah tiens ça ça peut être sympa à aller voir dans la montagne. Et euh. Donc la tour dans Solennelle ainsi que l'église sont élevées dès la fin du 11e et combinées sur les hauteurs environnantes, ok, à une série de tours de surveillance reliées par des signaux optiques qui seront détruites à la Révolution par contre. Okay. et ben c'est assez, assez cool, Bastion du... comment ça s'appelle ce... alors, donc là il y a des financeurs, là. il y a la région Occitanie, les Pyrénées orientales euh, le ministère de la Culture, de la Communication qui sont partenaires et financeurs justement de la, du travaux de mise hors d'eau provisoire d'urgence de l'aile nord du bastion du Dauphin. <rire> Donc euh, voilà, il doit y avoir quelques petits problèmes euh, à l'aile nord du bastion du Dauphin. Et du coup, euh, la mise hors d'eau se fait par euh, la maîtrise d'œuvre Bruno Morin, mandataire, architecte du patrimoine, cabinet Fa Fabrice Boulet, économiste. Et la maîtrise d'ouvrage, bien entendu, est assurée par la communauté de communes conflanc canigo Château Pam et voilà voilà donc euh, assez excellent ils ont mandaté une entreprise d'ailleurs qui s'appelle entreprise Bourdarios Korea. je pense que il y a des, des travaux trois mois ça va ça va donc il y a la ville aussi de, de, de Villefranche de Conflans et le comité de commune qui soutient et voilà quoi bon allez c'est fini pour le point touristique on continue Là, le, du coup je longe la rivière dans le sens inverse de la citadelle je tourne à gauche, je prends le pont selon les indications d'un passager hein, dans le bus et ensuite je tourne à droite et je suis censé trouver une gare <rire> trouver une gare ici bordel pardon trouver une gare ici Eh bien... ouais 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 ok ok il me reste 10 minutes pour y aller. Je pense que je dois être plus ou moins 10 minutes aussi du, du lieu. Mais bon, ça va le faire. Donc là, vous entendez, il y a une route. Euh... Bah, en gros, c'est la seule route là que, qui longe. Donc je que je reprends en sens inverse. Je sors de Villefranche, du, du Conflant. Et, euh, et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure. Des bisous. Ouais. Ok. On va vous installer dans le train. Ok.
1: Euh...
0: Bon après je après je peux pas sener dehors tranquillement.
1: Euh...
0: Ouais. Donc du coup ça arrive souvent qu'il y ait un, 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 des petits problèmes de freinage du coup sur cette ligne.
1: Non Non non, 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 non là c'est euh, le mécanisme, Parce que là on, est, on arrive de fort remonte. D'accord. Euh, parce qu'il y a deux freinages, il y a un freinage aérien, et un freinage électrique. Ok. Et là c'est le qui fre... peut prendre le relais en cas de problème. Ouais ouais je vois ouais. On a vérifié le toit Ok. On
0: ne peut pas partir, ça rentre. On a les deux systèmes. Ok, donc on
1: attend le technicien. Ça marche. le Ah, bah allez,
0: là C'est un petit train jaune magnifique. Ah, il est super classe ce train quoi.
1: Si si pour les
0: si, si, si. C'est d'époque ouais, ça date de, de quelle année ça
1: Il a 111 100... ou 112 ans ah ouais. cette année. Ah ouais, putain. Et après bon tout a été refait dans les années 80, mais bon à l'intérieur c'est la rénovation qui date des années 80. Hein. D'accord, ok. C'est euh, la vieille banquette Sky euh...
0: Des années 80 et l'extérieur, c'est ça qui date d'il y a plus de 100 ans
1: Ouais, ça fait un après toute la livrée a été refaite. Ok. Euh, les, les caisses aussi. Euh la livrée, c'est quoi C'est. Enfin, tout l'habillage en fait. D'accord, ok. Ok, ok. Bah, vous allez vous, venir me faire. Euh, ouais, ça marche. Euh, on attendra qu'on parte avant de passer le petit Ok. Euh, oui, on ne sait, <rire> ouais, sait
0: jamais. Ok, mais je pose mes affaires et puis ouais, je ressors pour me faire fumer une clotte ouais, ouais, ouais. Ok, Merci, ouais. Ah oh ouais c'est une petite cabine super sympa là mmh. juste ici Ah là c'est à droite Ok à gauche ouais c'est possible je... oh, la petite cabine là Super, merci Oh il fait chaud <rire> C'est génial oh, C'est génial C'est génial Ok, ah ouais, donc il y a des petits rideaux en velours couleur ocre. Hyper stylé. Ouais, je vais ressortir, je fais une petite cigarette. C'est Robin qui a fait ce... Ouais. Et apparemment, il y aurait une grotte, une grotte um,
1: troglodyte là-bas. Oui, oui, oui. Euh, C'est dans la vallée qui part à gauche là. Ouais. Ok. Une canalette, une grotte de canalette,
0: Ok, il y a moins d'y aller Ah oui, oui, se visite.
1: Ok. Après, je ne sais pas cette saison euh, si c'est ouvert euh, tout le temps. C'est pas que le week-end, mais...
0: Ok. Bon j'irai me renseigner.
1: Il y a une Ah ouais, magnifique.
0: Donc là, comme vous l'avez compris, suis en train d'attendre au milieu d'un milieu de, de montagnes magnifiques. À la petite gare de Villefranche de Conflé et c'est un petit train jaune jaune avec des petites euh, avec des petits bords euh, rouges et c'est hyper non c'est magnifique vraiment c'est magnifique je le dis vraiment sincèrement c'est ouf <rire> c'est vraiment un train l'ancienne avec des petites lumières hyper euh, enfin assez étroit mais pourtant à l'intérieur c'est large c'est juste qu'il n'y a pas... Euh, c'est quoi la différence avec un train classique hum, Je pense... Je pense que c'est... Euh, ben je sais pas... Euh, c'est peut-être le passage entre les sièges qui est un peu plus étroit Je sais pas. En tout cas, c'est des tout petits compartiments. Donc ça fait vraiment un truc intimiste et c'est en hauteur. C'est ça qui est sympa, c'est que c'est en hauteur. Hum. On a euh, trois petites marches pour y accéder. Et, euh, et du coup, ça c'est, du coup, ça c'est assez cool, quoi. Euh, ça donne un petit effet de, je sais pas, je sais pas ce que ça donne. Ça fait, un... on dirait vraiment qu'il y a un wagon, Qui a un salon. En fait, ça fait genre un salon qui est monté sur des, sur des, sur des roues et sur des rails. Voilà. Alors qu'un train normalement, le quai est en bas de nous ou juste devant. Le train arrive, la porte est là. On n'a pas accédé en haut. Donc là, il y a un petit mètre. Donc c'est plutôt plutôt marrant. Et, et voilà, donc je vais prendre la petite traîne jaune. Et petite jaune. Comme vous l'avez compris, on attend qu'un technicien vienne pour euh, s'assurer du, euh, du système électrique de freinage. Mais d'ailleurs, je vois un monsieur là. Donc c'est peut-être lui. On va voir. On va voir ce qui se passe. Il y a une petite équipe là qui vient. Donc euh, voilà. Allez, à toute. C'est marrant parce que tout au long de ce, tout au long de ce trajet j'ai l'impression qu'à chaque fois il y a des, il y a des étapes qu'il y a des obstacles qui se mettent et là c'en est un de plus mais ce qui se règle en fait c'est comme un comme si il y a un endroit de paradis que je vise mais qui est vraiment, il y a des obstacles, c'est comme dans un conte et ça ça a déjà commencé comme je vous disais il y a une dizaine de jours où je voulais qu'il y ait une amie ou un ami qui vienne partager ce moment là avec moi et puis toujours cette envie de cette envie de cette envie de, 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 cette envie de, 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 de d'aller dans ce spot-là, donc de rester, cette, euh, cette espèce d'aimant d'attirance, du coup, qui me poussait à rester dans le sud pour aller à ce spot. Puis ensuite, etc., euh, les météos, les amis qui se désistent, les oui, puis les non, puis les... Tout ça, et puis ensuite après, au fur et à mesure, euh, louper le train, louper le sac de couchage, euh, j'arrive j'arrive du coup à la gare, bon bah le train, il y a un technicien qui va venir, parce qu'il ne démarre pas, il n'y a pas de freinage. <rire> ah c'est marrant, il y a à chaque fois plein d'obstacles comme ça. Mais euh, ils se franchissent bien pour le moment. Donc là, j'ai hâte d'attendre la suite. Vous entendez ce silence C'est l'attente. L'attente. L'espoir, l'attente, l'espérance plutôt, l'attente. Au creux des montagnes. Pas encore tout à fait jeté. Derrière les premiers grosses montagnes. On attend. Et la nuit tombe. La nuit tombe bien. Là il n'y a quasiment plus de lumière sur les. sur les montagnes. Il y a le ciel qui reste voilà, donc il s'est couché aussi là c'est vraiment le crépuscule il commence à faire un peu plus froid là maintenant alors on se retrouve à l'extérieur donc voilà la solution est arrivée donc j'étais donc installé dans le petit train jaune bien confortablement et là du coup le monsieur est monté et puis m'a expliqué qu'en fait euh, de base on avait pris de croiser un train du côté de Olette euh, qui redescendait vers nous, euh, là du coup ce, qu ce qui va être plus faisable euh, pour euh, bah, en fait le, nous faire attendre le moins longtemps, ça va être du coup euh, bah, d'attendre ce train de Haulette qui va descendre jusqu'à nous et en fait on va transférer, en fait on va monter dans ce train là qui lui va nous amener du coup sur la route qui était prévue et donc du coup on a dû quitter donc le petit train jaune, les trois personnes euh, dont moi compris qui étions dedans avec grand plaisir d'ailleurs et on va prendre du coup bah un autre train ça sera un autre train du coup qui va nous amener à destination donc voilà le problème le problème est réglé et ça continue et moi j'ai une bonne petite nouvelle et je vous la dis à vous hein, mais en gros euh, le trajet il va être euh, il va être pris en charge, quoi, si vous voulez. Voilà, donc ils ont compris que c'est mon anniversaire sans que je leur dise. Donc voilà, c'est génial. Euh, voilà, donc là, dans 40 minutes, on y va. Allez, à tout. Et ça y est, là, je suis du coup dans le petit train. C'est encore, encore un petit train jaune. Euh, c'est. Du coup, c'est super. C'est un. Alors, attendez, je vais mettre le micro comme ça. Donc en fait, voilà, vous l'entendez démarrer et vous l'entendez essayer de démarrer. <rire> Donc en fait, c'est un autre petit train jaune qui venait d'Oilette et qui va nous amener. Donc c'est toujours le petit train jaune. Donc ça c'est génial. Je pensais que c'était un autre train, mais en fait non. En fait c'est le même, un autre petit train jaune du coup qui est venu nous récupérer. Ah, il fait beaucoup moins chaud à l'intérieur c'est cool. Parce que les fenêtres du coup sont... sont ouvertes, mais moi ça me va bien. Pour mettre ma température là, la régler bien, euh, bien. À température pour être un peu dans le frais et ce qui est énorme c'est que j'ai une porte qui s'ouvre et ensuite on est à l'extérieur c'est à dire que sur la gauche et sur la droite il y a une petite il y a une petite une petite porte qui doit arriver juste au dessus de, de la cuisse et à gauche et à droite on peut on peut être dans la nature quoi et euh, donc, c'est assez, assez ouf. En fait, on sort et en fait, au lieu d'avoir ben, comme dans un train normal, en gros, ben, euh, je sais pas moi, les, les, vous savez, les boyaux, bah ben là, y a pas de boyaux, là, c'est à l'air libre. Donc, c'est gavé ouf. Euh, voilà. Allez, 33 ans. Mais 33 ans, mais putain, de 33 ans quoi. C'est déjà magique. Et là, et là, c'est. Dehors, c'est la nuit, mais noire. Mais sombre. Genre c'est pas la nuit en ville ou même dans un village. Là, la couleur, elle est noire intense. Voir Mais oh, c'est une superbe lune. Un demi croissant de lune, trop beau. Que je vois juste. Et après, bah, c'est noir. <rire> voilà. Donc là, ça y est. Euh, Avant-dernière euh, avant étape, jusqu'au bain. Normalement. Vous entendez le train partir Ça y est, je suis descendu. <rire> Sa question était de savoir si j'avais de lampe frontale. Du coup, je lui dis que non. Il m'a dit un portable Et Je lui dis, euh, ouais, 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 j'ai un portable. Un vieux portable qui fait quand même une lumière. Et <rire> après, il y a les deux Espagnols qui m'ont fait coucou aussi. Alors qu'on ne sait pas parler du trajet. Genre bonne chance et là, je suis euh, sous un ciel couvert d'étoiles, quoi, couvert d'étoiles. Alors c'est marrant parce que j'ai souvent une petite appréhension des fois quand je fais du bivouac. Des fois, je m'imagine que je vais croiser un loup ou un ours. <rire> et là, je me dis en fait, bah ça, je laisse de côté. J'y crois pas. Et demain, on fera le bilan. <rire> voilà, on va changer de stratégie, et voir que ça donne. Là, j'ai un bonnet, une écharpe, un manteau, deux pulls, un t-shirt technique, un sous-pantalon, jogging, un jean, des chaussettes montantes et mes chaussures. Chaussures de ville que j'ai complètement éclatées au fur et à mesure des rando. Et là, bah du coup, ça y est, je suis descendu à la gare. Mais la gare, si tu veux, c'est un... pas une gare, en fait. C'est... Euh c'est euh, bah En fait il y a le flanc de montagne là, en face de moi Le rail qui, qui longe Et là où je suis descendu bah, C'est un petit ouais, une petite construction de bois euh, Qui doit faire quoi 4 mètres hein <rire> C'est ça, l'arrêt <rire> ah, C'est vraiment l'arrêt magique L'arrêt d'Harry Potter Bienvenue dans le tunnel mystérieux Magique jusqu'à la cascade et au bain chaud Je touche ce petit toit d'ardoise qui recouvre cet habitat de bois, et j'y vais. Donc, la première étape, m'orienter. Donc, là, il y a un, un petit chemin là, qui passe euh, sur le dessus. Je sais plus si c'est celui-là parce qu'il fait pleine nuit, là. Ou alors, je passe par en bas. Je pense que je vais tester euh, le petit chemin qui passe par dessus de la gare. Je crois qu'il euh, y a moyen de, de passer par là. Euh, je crois qu'il y a moyen, parce que la dernière fois, je l'ai vu ce chemin, et je l'ai pris, mais dans l'autre sens. Et là, du coup, euh, mais du coup, quand je suis arrivé, du coup, bah, à l'endroit où je suis, vu que je m'étais trompé et que je l'ai pris dans l'autre sens, j'ai vu la gare en bas. Donc là, je vais voir si j'arrive à reconnaître ce petit chemin, là, qui, bah, qui m'amène jusqu'au bain, ou sinon, bah, je redescendrai, traverserai les rails, et descendrai en bas, pour aller choper plus loin, bah, le, passer sous le pont et, et au bain quoi. donc là je vais faire une petite pause pipi tranquille je vais boire une petite gorgée de musca de Rivers Alt 2021 prestige, vigneron, bio, certifié et, et puis voilà, et puis après je, vais, après je vais tracer allez des bisous à toutes Vamos, bang. ça y est je vais m'engager là sur le sur mon trajet sur mon trajet pour mon anniversaire je vais aller du coup là je traverse la voie de train et j'ouvre le portail on va aller un peu voilà Plein. et voilà je suis de l'autre côté sur la falaise petit sentier c'est parti bientôt les lampadaires vont finir du coup bah, je vais continuer je pense avec la lumière de la nuit voir avec la torche de mon portable. Mais j'aime bien marcher sans lumière. On se retrouve tout à l'heure. J'ai grave chaud, c'est hyper lourd tout ce que je porte. J'ai mon ordi qui me tue le dos et en fait ça sent le soufre ça sent l'eau souffrée quoi. Donc là, plus en contrebas, j'ai le un mas c'est une maison d'accueil spécialisée. Voilà, je vous fais un petit peu de découverte de nuit. Donc il y a que ce grand bâtiment là qui est en bas, puis sinon c'est que de la montagne autour. Euh... Bon, ben je vais avancer, du coup j'y vois là. À droite, il y a un ravin, je sais, donc... Heureusement qu'il y a des pierres blanches sur le trajet. Et puis aussi des... Comment dire Des, des arbustes que vous entendez, là, qui sont à gauche, qui m'indiquent, du coup, où passe le sentier. Et donc, euh, là, j'ai un réflexe. Là, ça y je est, vois, je vois bien mieux où est-ce que je suis. Donc, il fait vraiment nuit, mais en fait, on voit, quoi. Donc, euh, donc voilà ce sentier est assez dangereux parce que le ravin passe vraiment pas loin enfin il est juste là en fait et du coup bah, la, la technique c'est de longer euh, les, euh, les branches à gauche en m'y tenant avec ma main gauche comme ça bah, je suis au plus près du, du chemin Là, vous voyez par exemple là j'arrive juste là là il y a un ravin à droite là. il n'y a pas de protection donc juste je tiens bien à gauche voilà, là c'est quoi C'est une pierre Ok Et ça se fait quoi Je préfère ça en fait Utiliser mes yeux la nuit Qu'une lampe où en fait je suis aveuglé Je vois rien Enfin si je vois juste là où j'éclaire mais Mais je vois rien autour quoi Je trouve ça plus Plus agréable Alors chacun a sa notion de ce qui est agréable, selon ce qu'il y met dedans. Mais là, je trouve ça vraiment agréable parce que... Aïe ben Ça y est, en fait, là, j'ai la bonne vision nocturne, maintenant. Donc là, je distingue les pierres, la montagne, tout ça. Non, ça va, je vois, en fait. Oh, putain Là, je vois. Et comme je vous dis, non, vraiment, on voit la nuit. faut juste faire confiance à ces, ces putains dieux. Faire confiance à ses yeux et, et euh, bah après on voit pas comme en plein jour. C'est normal, c'est la nuit. Mais le principe c'est d'y voir. C'est. Euh, voilà. Donc bah là en plus ce qui est cool c'est qu'il y a. Je vous, je vous, dis, je vous disais, il y a des pierres blanches donc ils se reflètent bien. Ça se reflète, je sais pas avec quoi. Peut-être parce que c'est. Euh, la lune, j'en sais rien, non même ça. Ça a une présence et ça a une couleur. La nuit, c'est pas non plus de l'encre posée sur le paysage. Je crois qu'on peut retenir cette phrase. La nuit, ce n'est pas de l'encre posée sur le paysage. Donc voilà, ça veut dire que, bah, on peut y voir, quoi. On peut avancer tranquillement, doucement. Voilà. Oh, c'est beau, hein. un superbe ciel étoilé il y a les petites lumières d'un village en face en hauteur sur les montagnes et on entend beaucoup de glou 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 parce qu'il y a des canalisations qui partent des, des sources d'eau chaude qui vont je ne sais où peut-être au village et donc ça fait de glou 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 vous verrez tout à l'heure on entendra bien les, les sons de l'eau hein. voilà je continue à m'avancer Puis en fait c'est juste un tout droit qui me reste à faire Donc c'est assez facile Pour se repérer Il n'y a pas beaucoup d'orientation à avoir Simplement de la prudence Et puis être aux aguets Voilà Allez on se reprend tout à l'heure 19h27 Mais c'est la nuit noire Écoutez j'arrive et tout quoi ça y j'y suis ouais, je suis arrivé je vais vite allumer les bougies ça a illuminé le
1: spot de bougies <rire> c'est abusé yo
0: là ça y est je viens d'illuminer les les roches autour de moi autour des bassins d'eau fumante il y a je discerne du coup des vasques il y en a
1: 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12,
0: 13 bougies que j'ai disposées. Dans, sur une surface je sais pas de 40 mètres carrés là je vous parle je suis sous une, une voûte de pierre où j'ai calé mes affaires et là il y a un gros bassin d'eau chaude qui ensuite gerbe sur un autre bassin au milieu et encore sur un troisième bassin et à chaque fois les températures sont un peu plus un peu moins chaudes et là j si vous voulez on est en pleine montagne et j'arrive même pas à décrire enfin si c'est il y a des petites pyramides, donc des petits rochers qui sortent de l'eau bouillante sur lesquels j'ai mis, des disposé des, des petites bougies rondes. Donc il y a grave de petites flammes un peu partout. Et il y a, quand il y a de la fumée des bains qui passent, ça éclaire du coup ce halo de fumée qui, qui navigue entre ces roches, cette terre et cette forêt. Et là du coup, j'ai devant moi enfin, derrière moi il y a la roche et, les, et un bassin. Et devant moi, bah, ça s'ouvre. En fait sur ben, le ciel en hauteur et en face de moi ça descend. Et en face, tout en face c'est une montagne. Et donc j'ai la vue sur une fente. Je suis au fond en fait d'un vallon. Mais de, de pierre un peu. Et euh, c'est incroyable. Là du coup je vais me déshabiller. Je vais me mettre nu et je vais naviguer entre les bassins et, et ces bougies disposées en pleine nature. Et je <rire> Et là, je suis en train de fêter mon anniversaire et, et je m'honore comme jamais. Je suis fier. Et c'est tellement beau.
1: Je, je, je
0: Mon Dieu. Il y a un proverbe qui dit « Quand tu es dans la nature, tu peux pas tricher. Ton état, il peut pas mentir. » Quand tu es dans la nature, tu peux pas faire semblant. Si tu es en forme, tu es en forme. Si tu es fatigué, tu es fatigué. Mais la nature, elle va te les révéler comment tu es. Tu pourras pas te cacher. Bah Là, actuellement, je suis éclaté. Je suis vraiment fatigué. Je me suis rhabillé, je me suis baigné, ça a été, ça a été super. J'ai, j'ai frotté mes, mes fesses contre les parois chaudes. J'ai, j'ai kiffé quoi. Je me suis, j'ai marié mon corps avec l'eau et la roche. J'ai échangé avec les éléments. on a fusionné des petites étincelles se sont préparées <rire> voilà ce qui s'est passé dans l'eau la roche et et, et moi <rire> du coup après ça je suis sorti je me suis rhabillé bien comme il faut d'abord les chaussettes euh, d'abord le bonnet ensuite les chaussettes protéger les extrémités puis ensuite l'écharpe ensuite euh, le pantalon shirt dans le t-shirt le pantalon etc etc ensuite après je suis parti euh, je suis parti du coup faire une petite exploration euh. je suis remonté en fait par là où j'étais j'étais venu mais sans lumière et du coup franchement en fait euh, je fais comme les animaux c'est à dire que pour repérer les pierres blanches et pas mettre mes pieds dans l'eau j'étais à quatre pattes en fait du coup ben, j'avais toujours des appuis avec mes mains je sentais si après je faut mettre mon pied euh, s'il n'y avait pas d'eau et tout donc c'était assez intéressant j'ai allumé la lumière une fois et puis après j'ai <rire> tout fait dans le noir mais en fait avec des repères quoi les mains un le souvenir un peu de l'arbre les, les pieds du coup puis la vue un peu quand même
1: et voilà et puis je suis rentré là j'ai encore un petit peu mangé <rire>
0: Et je vous jure il est pas tard mais je suis crevé. je crois que j'ai envie de dormir du coup je pense que je vais me déshabiller comme ça ça va me foutre un petit coup je vais aller dans l'eau chaude je vais y rester un petit peu et après je me rhabille et je commencerai à. Et du coup je vais. je vais escalader les petites pierres et en fait si vous voulez dans la grosse roche qui m'abrite, il y a une, une petite cheminée. Du coup je vais monter dedans. Et juste au, juste au début de la montée de la cheminée, il y a une espèce de, de petit. de petit. Comment dire, de petits sacs, de petits De petits sas, de petits.. Euh, bah, je sais pas, il y a de l'espace pour que je puisse euh, m'allonger ouais, euh, euh, un petit peu euh, tout ça avec la vue un peu sur le ciel. Donc C'est là-bas, c'est là où je vais dormir. Et donc j'irai mettre de la couverture de survie et, et puis on sait pas, j'en peux plus. Hein. Voilà. Allez, à tout. Ouais, de retour. Là, faut que je vous raconte quelque chose, je m'en veux vraiment. Euh... Donc comme je, voulais, je vous le disais, j'étais super fatigué, donc j'étais allongé contre la roche, etc. Et, et voilà. Et puis à un moment, du coup, j'ai décidé d'aller remettre des bougies parce qu'il y en a quelques-unes qui se sont éteintes. Donc je suis parti remettre des bougies. Et là, au moment de sortir mon feu pour allumer une première bougie, il tombe à l'eau. Je le laisse tomber, quoi. Il tombe à l'eau. Je le sors de l'eau, je souffle dessus, je le mets vers le bas, je le rallume. Au bout d'une minute, il remarche. Donc j'ai eu de la chance. Et euh, ensuite, donc, je vais un peu sur les rochers, et puis euh, je mets les bougies. Et là, à un moment, je suis en train de mettre une bougie, je glisse, mon pied dérape, et bam, je me retrouve sur les fesses, sur le dos, quoi. J'ai rien eu, j'ai eu aucun... J'ai pas du tout eu mal. Mais punaise, qu'est-ce que ça aurait pu être dangereux Et donc, ça veut dire que mon corps, là, j'y réponds pas 100% du tout, là. Je suis peut-être à 50%, quoi. Donc euh, j'ai glissé, je suis tombé Et en plus j'ai trempé ma chaussure Donc euh, bah là je m'en veux beaucoup Donc là je fais Beaucoup plus attention, donc là j'ai un peu Quand même récupéré, je suis pas fatigué là Je, je, je suis à fond un peu hein. Et ma chaussure du coup est complètement trempée à droite Donc ce que j'ai fait heureusement c'est que je mets J'ai mis une bougie à l'intérieur Et euh, du coup ça fait que l'humidité s'échappe euh, Du coup là Dans ma chaussure là il y a une bougie et puis du coup il y a la fumée qui, qui sort de la chaussure. Du coup c'est assez, assez cocasse. Oh, putain ouais. Donc là ça a bien chauffé en haut, okay. Alors comment on gère ça Peut-être que j'enlève la, la semelle. En fait, je sais pas. Ouais, du coup, je suis en train de faire sécher la chaussure. Euh, elle a séché déjà euh, en partie là-bas ok voilà, Bon là, donc voilà. Donc là je suis en train de faire ça donc j'ai un pied qui est nu, donc viché et, euh, et puis là je vais aller à l'eau là bientôt je là. après j'irai me coucher pour de bon mais euh, je pense qu'il y a un vrai effet euh, d'hypothermie euh, dans le sens que ça ça vient un peu dans les vapes euh, d'être dans des eaux euh, souffrées euh, et d'y rester ça, ça gase quoi voilà, donc attention. Bonsoir, il est 4h30 du matin je crois. À peu près. Et euh, là je passe une nuit pas trop cool. J'ai mes deux putains de couverture de survie là que j'ai pas réussi à bien mettre là, que j'ai déchiré tout ça et tout. Et là j'ai cru. Ah c'est putain de nuit c'est fini de me faire mort là Donc voilà, là, ça me casse les couilles. Là, je suis pas bien, là, ça me saoule. Et là j'arrive pas à être Oh, pacifique, non 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 non, ça me casse les couilles.
1: Et euh... et voilà.
0: Oui. Alors là, hein, je suis en pleine nuit. Et alors, j'ai il y a l'aube qui va, qui commence un peu à se lever. Je vois que le ciel il s'éclaircit un petit peu. C'est une nuance de gris bleu, même pas, de gris blanc au lieu de gris noir au lieu de noir. <rire> et et voilà, j'aime bien là où je suis en fait, même si c'est horrible <rire> niveau confort. Mais c'est une petite.. Euh, je suis entouré de pierres et puis il y a un petit trou par lequel je peux descendre pour aller me chauffer dans les bains. Donc là je vais aller dans les bains. Et euh, au final j'ai fait un mauvais choix tout à l'heure en, en, bah, en fait en, en pensant que j'allais pouvoir euh, loger et dormir dans ce, dans ce coin là de, de montagne de rochers j'ai fait un mauvais choix parce qu'en fait c'est rempli d'humidité les parois sont remplies d'humidité et les couvertures de survie je les maîtrise pas et donc en fait je galère et j'aurais si j'avais su j'aurais utilisé la lumière de mon portable pour euh... ben, mettre un hamac même si le hamac c'était loin, c'était un peu dans la forêt, je voulais pas trop mais en fait je l'aurais quand même fait quoi ah ouais la prochaine fois je le fais et la prochaine fois je prends aussi un, un oreiller gonflable, gonflable. c'est ce que je voulais faire euh, de base un cercle gonflable pour l'eau la... pour et euh, je rajouterai aussi une banane euh, comme ça mon dos il va flotter parce qu'en fait la position euh, où en fait, j'ai trouvé le bon combo c'est faut que je sorte une main de l'eau, euh, voire les deux, mais une main minimum, euh, un pied euh, un petit peu à l'extérieur, euh, le reste du corps immergé, un genou dehors et le torse dehors, et le haut du torse dehors avec la tête. Et ça, ça fait un combo de chaud-froid, de tiède, en fait, de bien, qui est pas mal pour tenir. J'ai quand même tenu de... de bah, je suis arrivé ici, je sais pas, aux alentours de 19h, jusqu'à 3h du matin, hein, en étant sorti que 20 minutes, des débat. Hum. Après, bon, il y a eu le temps où on... j'ai bien passé trop. Car, ouais, une bonne demi-heure. Ouais, j'ai dû passer une heure en dehors. Et sinon, de 19 à... Allez, à 2h30, j'étais dans les vins. Donc là, bah, j'y retourne, je sais pas quelle heure il doit être, peut-être maintenant 5h. Peut-être que je m'avance trop, j'en sais rien. Ou 4h30. Ouais. Mais... Euh... Oh, je me suis énervé là. Oh, mon dieu. <rire> J'ai crié dans la montagne, j'en ai marre. Mais bon voilà hein. je, suis, euh, je suis grand, je suis responsable de moi je fais des erreurs, j'apprends et voilà, c'est pas toujours agréable là ça ne l'est pas mais bon maintenant je sais ce que je dois faire euh, euh, donc le hamac hein. ah ouais je cherche pas s'échapper euh, échappe de l'humidité de la roche là et puis euh, le hamac ou alors euh, Ouais non c'est tout en fait un max c'est parfait et, euh... et voilà et euh, le ciel là il est ah tiens on voit maintenant quelques étoiles parce que du coup ça avait disparu avec les nuages il a il y a eu un peu de pluie ouais et il pleut encore un en peu il pleut un chouïa, même pas même pas mais du coup euh... du
1: coup voilà <rire> <rire>
0: qu'est-ce que je fous là <rire> je sais très bien qu'est-ce que je fous là mais euh, c'est étrange d'être en pleine forêt euh, dans une montagne sur des pierres euh, avec de l'eau c'est vraiment pas commun quotidien c'est euh, un extra assez euh, original préparer un petit peu à l'arrache mais euh... pas tant que ça ouais si un petit peu quand même avec quelques erreurs mais bon donc du coup voilà j'étais dans une euphorie jusqu'à ce que j'ai disposé les, les bougies que je suis arrivé au spot que je me suis bagné et puis après ben, l'euphorie en fait elle était un petit peu moindre et j'hallucinais un peu en mode mais où est-ce que je suis et tout mais très très positif quoi mais genre en mode c'est trop en fait j'arrive pas à... je me dis je suis dans un rêve je suis dans ma tête je, je, je suis vraiment là donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fermé les yeux j'ai passé de longues minutes à juste euh, ben, sans les yeux donc avec juste le, les oreilles les mains à toucher les pierres, putain je suis là dans de l'eau chaude, sur des pierres de montagne dans de l'eau sauvage c'était assez cool mais euh... ah, c'est un peu rude hein, aussi hein. il y a une phrase que j'adore qui dit que la nature est amour mais à aucun moment elle est douce à aucun moment elle est... <rire> A aucun moment, elle est douce, quoi. Elle est dure, la nature. C'est pas confort, c'est... Il y a de tout, il y a du froid, des intempéries, la chaleur, tout ce qu'on veut. Mais elle est amour. Et c'est vrai qu'elle est amour. Franchement, ben, ce lieu-là, c'est bien chaud, c'est ça, on peut dire ça, quoi. Mais putain, qu'est-ce que c'est... C'est rustique hein C'est dur. Donc j'avais chaud, là, sous mes couvertures de survie quand même euh, ouais j'avais chaud hein, comparé à maintenant où j'ai un peu déchiré moi euh, ouais, j'ai un peu même bien déchiré tout ça en bougeant en m'énervant enfin bon bref <rire> du coup euh, c'est vrai que là il fait un peu plus froid mais ça va du coup là je vais descendre et puis je vais euh, je vais me faire une session encore là dans les bains comme ça voilà j'aurais vraiment passé euh, la majorité de mon temps dans les bains ma nuit dans les bains voilà mais des fois je me rends compte, putain j'ai des idées. Euh... J'ai des idées mais putain. Je me mets des fois dans le pétrin quoi. Mais me quand même des fois dans le pétrin. Peut-être chercher un peu trop des fois de... de... Moi je me mets des défis quoi. J'aime bien les défis. Mais ça m'est pas confort, c'est sûr Ouais, ouais, non, je sais pas Non, j'aime ça J'aime ça, même si ça, ça me fait chier quand même des fois Et ça apporte beaucoup de bonheur Aussi, mais c'est là Là, par contre, c'est une phase, par exemple, par exemple là où c'est dur là. Mais bon Plus dur, ça va Enfin, j'ai connu plus dur Là, ce qui va me manquer c'est de l'eau fraîche j'ai envie de besoin de boire de l'eau oh, de remplir mon gosier par hectolitre d'eau bordel mmh. bon écoutez je sais pas quelle heure il est euh, ce truc il est même jusque 4 heures j'ai aucune notion du temps j'ai plus de portable j'ai plus rien Ah j'ai encore mon ordi putain faut, je pourrais peut-être l'ouvrir savoir ouais bref ça changera rien du coup là je descends dans les bains et euh, et voilà allez ben on, on se dit à tout à l'heure, bisous